0: recibí la instrucción de mi jefe inmediato para que me presentara en la oficina de recursos humanos. Enseguida me dirigí a la oficina y una vez que me encontraba ahí, me atendió una persona con la cual no había tratado antes, quien se identificó como la licenciada Fabiola. Y acto continuo, me dijo que la empresa estaba pasando por una profunda transformación debido a la pandemia y a la reconversión digital, motivo por el cual se tenía que prescindir de mis servicios. Y en ese momento me pidió que le firmara mi carta renuncia, ya que era necesaria para tramitar el pago de mi finiquito, una gratificación por los servicios prestados y mi constancia laboral. La verdad, en ese momento tuve muchas dudas y sin entender bien lo que estaba pasando opté por firmar y salir bien de la empresa
1: ¿qué historia acabamos de escuchar? ¿pero quién en México y Latinoamérica no ha vivido algo así en su trabajo? la gran mayoría de las empresas, sin importar el ramo, ya sean agencias, supermercados bancos, escuelas, fábricas, etcétera cotidianamente obligan a sus empleados a firmar su renuncia voluntaria, entre comillas, con tácticas que van desde la condescendencia hasta las amenazas y el secuestro. Sí, a veces te hacen ofrecimientos muy interesantes, te tratan muy bien, inclusive te dan entrevista de salida, pero otras tantas, no sé si sean las más comunes o las más recurrentes, pues amenazan al trabajador que si no firma, pues no le van a entregar ningún dinero, que inclusive van a verificar a través de una auditoría si cometió algún fraude, o bien no los dejan salir de, de la empresa, los secuestran literalmente, o amenazan con presentarlos ante las autoridades. Así, así lo han vivido muchos trabajadores. Estas malas prácticas de los patrones, con las cuales despiden a sus trabajadores, no se encuentran apegadas a la ley y desafortunadamente, aunado a que no se pagan en tiempo y forma al trabajador ni se respetan los derechos laborales, como lo son su liquidación, peniquito, antigüedad y estabilidad en el empleo que marca la ley. Una de las realidades más recurrentes es que muy pocos trabajadores renuncian por su propia voluntad. La realidad es que la mayoría de los casos son despedidos quienes firman su renuncia son presionados y engañados quienes no firman no reciben un solo peso de salario de su salario recién devengado y mucho menos su finiquito de prestaciones laborales o su carta de recomendación que le es tan necesaria para conseguir un nuevo empleo todo esto como medida de presión para obligarlos a firmar su renuncia voluntaria y subrayo renuncia voluntaria entre comillas esto nos lleva a hablar del de gran negocio de la renuncia voluntaria la mayoría de las empresas no se ajusta a derecho en materia de despido y para proteger sus intereses económicos primero despiden y mediante muchas argucias tratan a toda costa de obtener la renuncia voluntaria y seguramente tú que me escuchas te estarás preguntando en dónde está el negocio cada vez que un trabajador despedido firma su renuncia, deja de percibir, al menos, el importe de 90 días de su, sal, de su salario por concepto de indemnización constitucional, la prima de antigüedad, equivalente a 12 días de salario topado por cada año de servicios y, en algunos casos, en adición a lo anterior, el importe de 20 días por cada año de servicios prestados, lo que representa a la empresa un ahorro estimado entre un 80% y 90% de las consecuencias económicas de un despido para tratar de ejemplificar lo anterior pensemos en un grupo de 10 trabajadores que son despedidos y se les pide firmen su renuncia voluntaria. en este ejemplo pensemos que a cada uno de ellos le hubiese correspondido una liquidación de 100 mil pesos por concepto de indemnización constitucional y prima de antigüedad y un finiquito de 10 mil pesos que incluye salarios pendientes y partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. En este caso, al firmar la renuncia, cada uno de los trabajadores pierde su derecho a la liquidación, es decir, a recibir el pago de los 100 mil pesos, y solo recibirán un finiquito de 10 mil pesos, por lo que la empresa se habrá ahorrado un millón de pesos, al no tener que cubrir el monto de las liquidaciones de esos 10 trabajadores. La aritmética es muy sencilla, si yo dejo de pagar 10 liquidaciones, que cada una de ellas vale 100 mil pesos, pues me ahorré un millón de pesos. Y también, si somos un poco más exigentes en la idea, tendríamos que considerar el ahorro que significó para la empresa el no tener que cubrir gastos legales a abogados que la representen en juicio por posibles demandas de despido. La tercerización del despido. Si de por sí es desesperante para el trabajador que lo despida, a esto habrá que agregar que desde hace ya varios años, la industria del despido ha llevado una práctica muy especial y dañina para la clase trabajadora, la llamada tercerización, outsourcing o subcontratación laboral. Con esta figura, que incluso se encuentra prevista en la legislación laboral, ...se contrata a los trabajadores a través de agencias de personal o administración de nómina... ...con las cuales se busca disminuir la contingencia o riesgo patrimonial en caso de demandas laborales. Estas agencias tienen esquemas tan complejos que al empleado le llega a resultar incierto... ...saber para quién trabaja en realidad, es decir, si para quien aparecen los recibos de nómina, avisos al Seguro Social y al gobierno o para quien se está beneficiando directamente de su servicio ya que al momento de demandar por despido estas empresas buscan deslindar al verdadero patrón ya sea mediante el cambio continuo de quien aparece como tal en los documentos laborales y avisos al gobierno o bien retrasando el inicio de los juicios por lo complejo que puede resultar notificarlos sin dejar de mencionar su velada intención de querer demostrar la inexistencia de la relación entre este y el empleado. Ya esto habrá que agregar a veces hasta la indolencia de los trabajadores, que quienes por recibir su, su, su pago semanal, quincenal de nómina, pues no protestan o se inconforman que aparezca como patrón una persona diversa a la que se señala en los recibos. Inclusive muchos de ellos están conscientes de que continuamente se les cambia en la afiliación al Seguro Social el nombre del patrón y ellos simplemente lo van aceptando, lo van consintiendo y al paso de, de los meses, de inclusive de los años, han estado laborando al menos nominalmente para cuatro o cinco patrones y con ello están sacrificando y poniendo en riesgo su antigüedad. La industria del juicio laboral. En caso de que el trabajador decida no aceptar su renuncia voluntaria en caso de despido, tendrá que enfrentar un reto aún más complejo y costoso, la maquinaria judicial. Este proceso inicia cuando el trabajador y, en su momento, el patrón, deberán buscar la asesoría de un abogado especialista en la materia de litigios laborales, teniendo como opciones, la primera de ellas, los defensores públicos de los trabajadores, que si bien no les deben cobrar honorarios, su intervención trae muchos costos ocultos, como el tener que acudir constantemente a dar seguimiento a su caso y cubrir todos esos pequeños costos que se van generando por la tramitación. Una segunda opción, que está disponible para ambas partes, patrón y trabajador, son los abogados particulares, que por su intervención cobrarán porcentajes sobre el valor de lo demandado, que puede oscilar entre un 20% y hasta un 40%, o inclusive más. Además de tener que cubrir, en muchos casos, pagos iniciales y los costos de tramitación. En esta parte, el negocio del despido se vuelve aún más rentable, ya que estará generando ingresos tanto para los abogados de los trabajadores como para los abogados de los patrones o empresas, para quienes sus honorarios pueden ir desde cantidades mínimas hasta sumas millonarias, cuando pensamos en demandas infladas y pago de salarios vencidos o caídos sin olvidar también los pagos que se tienen que hacer a peritos y demás personas que coadyuven en los procesos laborales y que por esto reciben pagos por su intervención. En este punto la industria del despido es un tanto incierta sobre quién se lleva las ganancias ya que en algunas ocasiones puede ser el trabajador al obtener la condena en su favor pero en otras los patrones al ser absueltos pero siempre los abogados percibirán un porcentaje de lo ganado o cuotas mensuales durante el tiempo que dure el juicio. Y por ello, algunos abogados tratan de alargar los plazos de pago recurriendo a todo tipo de ardides y artimañas, o como se dice en el medio legal, chicanas legales. Una dura realidad a la que se enfrentan trabajadores y patrones, principales actores en la industria del despido, es que para muchos abogados y juzgadores los despidos pueden ser o causas perdidas o pingües negocios que mientras representen dinero en su bolsa pondrán su empeño pero cuando el dinero se agota simplemente desaparecen, el clásico le llamas a un abogado y el abogado a través de sus asistentes te dice no está, se encuentra ocupado, está en reunión, está en audiencia o simplemente nunca más te vuelven a tomar la llamada, la conclusión que yo puedo darte el día de hoy es que si sí existe una industria del despido que genera millones y millones de pesos y no estoy exagerando cuando lo afirmo debido a que si se saca la renuncia al trabajador contra su voluntad a través de engaños, a través de amenazas, a través de mentiras, el trabajador deja de recibir miles y miles de pesos esto es en ahorro y en beneficio del patrón, quien por estas malas prácticas aconsejadas por la gente de las áreas de recursos humanos, capital humano, abogados, contadores, suelen optar por esta medida. Y esta industria del despido ya no se diga las ganancias estratosféricas que se llegan a generar, porque al final, llámale juzgados laborales, llámale tribunales laborales llámale juntas de conciliación y arbitraje o como se le denomina en tu país pues es una industria que permite subsistir y recibir tanto salarios gubernamentales como honorarios y expensas en costas a una gran cantidad de abogados abogadas, letrados en derecho doctores en derecho pasantes, paralegals estudiantes, mensajeros y toda esta maquinaria que se ...mueve alrededor de la industria del despido. Como notas finales, pues sí quiero decir lo siguiente. Despido no es renuncia. Si el trabajador no solicitó su renuncia, la empresa lo está despidiendo y debe pagar el 100% de su liquidación. Sacar la renuncia contra la voluntad de un trabajador es limitar su acceso a la justicia... Ningún trabajador debe ser obligado a firmar documentos cuyo contenido desconoce o está en desacuerdo. Cualquier documento firmado bajo esas condiciones carece de validez jurídica. Por eso, amigo trabajador, amiga trabajador, si estás escuchando este programa, te invito a que cuando tengas una duda legal, recurras a los abogados. Hasta aquí dejo este programa. Espero que te haya sido de utilidad. Y por favor, ayúdanos a seguir compartiendo y difundiendo la cultura jurídica laboral. Para ello te pido que compartas nuestro podcast y te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en redes sociales. Hasta pronto.